0: Coach2Go, dein Podcast, in dem du Folge für Folge Menschen kennenlernst, die dir bei deinen Herausforderungen helfen können. Finde hier deinen Coach2Go von und mit Anna Fosters und Bernhard Narayan Scheele. Heute mit Angela Hoffmann. Sie hat gigantische Impulse für dich als Mama und Frau. Hallo, liebe Angela, herzlich willkommen in unserem Podcast-Format Coach2Go. To Total schön, dass du heute hier bist.
1: Ja, hallo, liebe Anna, hallo, lieber Bernhard. Schön, dass ich heute hier sein darf bei euch.
2: Ja, vielen Dank, dass du da bist. Total klasse. Wir freuen uns riesig auf dich und auf das, was du uns erzählen wirst. Und, aber bevor wir anfangen, werden wir dich mal anführen ähm, nach Italien. Warst du schon mal in Italien?
1: Oh ja, ich liebe den Gardasee.
2: Sehr gut. Dann, der Gardasee ist ja in der Nähe von Verona. Warst du auch schon mal in Verona? Ja. Ja, mhm. sehr gut. Dann kennst du wahrscheinlich auch das größte Liebespfad oder das berühmteste Liebespfad der Welt.
1: Mhm. Du meinst bestimmt Romeo und Julia.
2: Romeo und Julia, genau, mit der größten Liebesgeschichte der Welt. Aber eigentlich ist er die größte Liebesgeschichte der Welt, die zu dir selber. Und mhm. insofern werden wir dich jetzt mal ein bisschen entführen. In die Altstadt, da gibt es so ein paar Gästchen, da gibt es so einen Marktplatz und dann durch die Gästchen hinten durch gehen wir zu dem Gebäude und da gibt es so einen kleinen, so einen großen Torbogen und einen ähm, Eingang in den Hinterhof, ähm, dort wo der berühmte Balkon ist und auf der rechten Seite die Mauer. Ist dir das bekannt?
1: Genau, die kenne ich ja.
2: Kennst du, sehr gut. Dann ja. weißt du auch, was da passiert.
1: Genau, da werden immer Briefe abgelegt.
2: Da, also, Briefe da, worden, ab
1: da wurden früher immer die Briefe abgelegt von Julia.
2: Von Julia wurden dort früher Briefe abgelegt. Ganz genau. Heute werden auch immer noch Briefe abgelegt und es werden auch Briefe ab, ähm, an wieder angenommen. Und du darfst jetzt für dich entscheiden, ob du einen Brief ablegst, was dort drin steht, an wen der ist, oder ob du einen Brief findest und von wem der ist und was da drin steht, oder beides.
1: Ich entscheide mich, dass ich einen Brief dorthin lege.
2: Wunderbar. Was steht in diesem Brief drin? Und an wen ist der?
1: An wen ist der? Der ist an eine wundervolle Frau und Mama, mhm. die, ja, die gerade in einer Zeit ist, wo ein extrem emotionaler Druck auf ihr herrscht durch bestimmte oder unterschiedliche Lebensbedingungen. Sie so ein bisschen aus ihrem Gleichgewicht rausgekommen ist und ähm, ja, sie im Inneren spürt, dass sie nicht mehr so genau weiß, wo, wo, wo wirklich ihre Richtung ist. Wo sind ihre Ziele? Wo sind ihre Träume hin? Macht sie, ist sie als Mama richtig, so wie sie ist? Macht sie, ja, wo, wo ist ihr Standpunkt? Wo ist sie? Wo ähm, ist sie als Frau? Und ähm, ja, da steht einfach drin, dass sie als Mama, so wie sie ist, sowieso schon wundervoll ist. Und dass sie so viel als Mama aus dem Instinkt heraus macht und aus dem Bauchgefühl heraus und dass es nicht darauf ankommt, was wir unseren Kindern schenken, sondern was wir unseren Kindern einfach auf ihrem Weg mitgeben. Und da steht auch drin, dass sie auf ihr Gefühl hören soll, dass sie auf ihr Bauchgefühl hören soll, denn das Bauchgefühl wird sie immer leiten und das wird sie auch. Anleiten, ihre Kinder freizugeben, zu einem bestimmten Zeitpunkt immer mehr ein Stück loszulassen, ohne Druck und ohne ähm, ja, Gefühl der Traurigkeit vielleicht auch, was wir machen, was ja ganz oft erleben, wenn die Kinder größer werden. Und wir halt auch merken, dass die Kinder uns nicht mehr 24-7 brauchen. Sondern wenn wir merken als Mama, dass das Leben sich, also auch das Leben sich, also das Leben unserer Kinder sich völlig verändert hat und wir als Mamas uns denn wieder entdecken dürfen und ähm, ja auch dass wir als Frauen uns entdecken dürfen, dass wir ein, also dass eine Zeit kommt, wo die Kinder uns uns ja auch wieder mehr Zeit schenken und das dürfen wir auch einfach so annehmen und die Zeit für uns denn nutzen, ähm, Selfcare-Time wieder das machen, was wir früher gemacht haben, ganz viel vielleicht lesen, ähm, vielleicht ist es auch mal der Saunabesuch, das ausgiebige Bad, ähm, der Plausch mit der Freundin, das Essen gehen abends. Ähm, ja, oder natürlich auch gerade die Beziehung wieder richtig zu pflegen zum, zum Papa des Kindes, zum Mann an meiner Seite. Denn auch er ist ja in, den ein, in dem ein oder anderen Jahr, wo das Kind da ist, vielleicht nicht immer so berücksichtigt worden, wie er es vorher gewohnt war. Und da steht einfach drinne, ähm, ja, auch wieder Frau sein zu dürfen, wirklich zu spüren, was, was alles möglich ist. Und dass ein Kind ein Riesengeschenk ist und auch ein Riesengeschenk für immer sein wird. Wir aber wirklich als Mamas in uns schauen dürfen, emotionalen Druck abbauen, dürfen nicht immer präsent sein müssen für unsere Kinder, nicht immer allen alles recht machen müssen, sondern wir dürfen einfach wir sein, wir dürfen leben und umso glücklicher wir sind, umso liebevoller wir mit uns umgehen, umso mehr Liebe können wir ja auch anderen Menschen geben, unseren Kindern, unseren Partnern, unserer Familie und halt auch allen anderen um uns herum und ja. Das würde da drinnen stehen und ich glaube so als Schluss, das würde einfach nur stehen, liebe Mama, du bist wundervoll, äh, liebe Frau, wie auch immer du bist, wo auch immer du herkommst, du bist einzigartig und ja, lass dir deinen Strahlen und deine, deine innere Schönheit niemals nehmen, sondern lebe sie aus.
0: Sehr, sehr, ja. sehr, sehr schön. <lacht> wow, da wirst du ganz, ganz, ganz viele, Mamas, ganz viele Mamas, ganz viele Mütter, viele junge Frauen mit abholen. Ähm, jung oder auch schon ein bisschen reifer, alle, die einfach Kinder haben und vielleicht auch über die ersten drei Jahre hinweg sind, denn spätestens dann fängst du, glaube ich, an, darüber nachzudenken. Da gibt es doch irgendwie noch mehr als Windeln wechseln und nur fürs baby da sein Genau. Richtig geil. Aber erzähl doch mal, wer du bist und wofür du stehst, genau. Ah, wer bin ich? Ach, eigentlich bin ich alles und nichts.
1: <lacht> nein, also ich, ich habe ich hab für mich irgendwann beschlossen, dass ich auch wirklich alles sein darf. Ähm, klar bin ich der Name. Ich bin Angela Hoffmann. Ich bin 40 Jahre alt. Ich bin Mama von zwei wundervollen Kindern, äh, dem Louis und der Victoria. Ich bin Ehefrau. Ich bin äh, ja, Tochter, Schwester, äh, was auch immer. Ja, Aber wirklich für mich habe ich irgendwann beschlossen, ich kann in meinem Leben alles sein. Wenn ich morgens aufstehe, dankbar bin, dass, dass ich wirklich aufstehen darf, dass ich äh, dieses Leben leben darf, ähm, die Augen aufzumachen und um wirklich mich bewusst dafür zu entscheiden... Zu sagen, was möchte ich heute sein? Möchte ich heute wirklich Vollzeitmama sein, mich um meine Kittys kümmern oder möchte ich heute mal die Businessfrau sein, die in ihr Büro geht, ähm, sich top weil Zoom-Calls anstehen etc.? Oder möchte ich heute auch einfach mal die Hausfrau sein, die in äh, Schlappen und äh, Trainingshose den ganzen Tag durchs Haus wirbelt? Und das ist für mich so, wo ich sage, das ist meine Freiheit, für mich wirklich zu entscheiden, wer bin ich? Ja, oder wer darf, wer, wer, wer darf ich auch sein? Und das entscheide ich wirklich für mich jeden Tag neu. Und dafür stehe ich auch und dazu stehe ich auch. Und ähm, ja, das erfüllt mein Leben auch mit
0: extrem viel Leichtigkeit und halt auch Liebe und Freude. Genau. Sehr schön. Hast du das immer schon so gehandhabt? Nein, das <lacht> ja, hatte ich gehofft oh.
1: Ganz klar, nein, 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 auf keinen Fall Also ich habe, ja, viele wollen sagen, ich habe eine extrem schöne Kindheit gehabt Das hatte ich auch, wenn man einfach nichts anderes kannte Das, was man erlebt hat, hat man entweder ja in eine Kategorie schön oder in eine Kategorie schlecht eingeteilt Ich habe es halt immer in der Kategorie schön eingeteilt Und ich war schon immer jemand, der... Naja, nicht, nicht polarisiert hat, aber das Gefühl hatte, Dinge zu sehen, die andere nur nicht sehen. Und ich ganz lange Zeit hat mich das begleitet und ich habe mich immer gefragt, hä, warum reagieren bestimmte Menschen einfach so? ablehnend auf dich. Ja, das hat denn geendet in Mobbing, das hat denn geendet mit ähm, Arbeitsverhältnissen, die dann aufgelöst wurden, weil einfach mein Körper gesagt hat, das funktioniert nicht mehr. Es hat darin geendet, ähm, dass meine erste Ehe kaputt gegangen ist, dass die Beziehung zum Vater, also dass die Beziehung zum Vater meines Großen kaputt gegangen ist damals. Und dann fängst du natürlich als Frau irgendwann an, mit äh, Ende 20 zu überlegen, okay, was was soll das alles, was ist denn hier nicht, wo, an, an welcher Kreuzung bist du irgendwann mal falsch abgebogen? Bis ich halt wirklich für mich die Erfahrung gemacht habe, dass ich ein Typ bin, der nur durch Erfahrungen lernt. Dabei hat mir natürlich extrem das Human Design auch geholfen ähm, und das Wissen um das Human Design. Und ähm, da ist mir extrem viel klar geworden. Da ist mir auch klar geworden, dass ich, wie gesagt, ein Typ bin, der nur aus Erfahrungen lernt. Und dann fing es halt an zu rattern und du merkst es und es kommen immer mehr Puzzleteile dazu. Und ähm, als denn Victoria geboren wurde und ich mir dessen also ganz vielen Dingen bewusst geworden bin, denn das zweite Mal geheiratet habe und wirklich sich alles langsam gefügt hat, ähm, ist mir ja der Weg des Coaches, des Mentors, des Trainers, quasi vor die Füße gelegt worden. Ich hatte immer schon so ein bisschen die Affinität ja dazu, weil ich immer schon wusste, okay, irgendwas, du hast irgendeine Gabe, du weißt aber nur noch nicht, wo du sie hinstecken darfst. Und ähm, so bin ich halt auf den Weg gekommen, wirklich äh, mich damit näher zu beschäftigen, mich dem Thema Persönlichkeitsentwicklung zu widmen. Ähm, ich wollte früher auch Psychologie mal studieren, was denn, ähm, wo ich dann auch gedacht habe, ach nee, nochmal ein Studium und so ist jetzt vielleicht doch nicht das Richtige und ja, und dann habe ich halt meine Ausbildung als, als Coach gemacht, als Trainer gemacht, habe mich da weitergebildet in ganz viel Themen im Human Design, im, ähm, und das ist eigentlich mein Weg, wo ich heute sagen kann, seit zwei, drei Jahren, dass das die Erfahrung, die ich machen durfte, alle, egal wie schön oder schlecht sie waren, wirklich die, ja, das ist mein Leben. Und ich bin für jede Erfahrung dankbar, sei sie, ist sie gut oder schlecht. Ich habe immer was daraus gelernt und ähm, genau mit diesen Dingen kann ich jetzt so, so vielen Menschen helfen und sie dabei unterstützen und ihnen Impulse geben, was ich sonst hätte gar nicht machen können. Und diese Erkenntnis zu haben wirklich, ist ja extrem wertvoll.
0: Da Absolut. Genau.
2: Was war so denn dein, 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 dein Punkt, wo du ne, ähm, Jetzt bist du, ich sage mal, bewusster geworden und entwickelter und wo, wo, was war was war so deine größte Herausforderung oder das, was du, wo du wirklich so, ähm, vielleicht kann man das als Tiefpunkt bezeichnen, den Tiefpunkt deines Lebens, wo du wirklich so, vielleicht an dir gezweifelt hast oder verzweifelt warst oder?
1: Also da, genau, also da gab es, ich sage mal, auch mehrere Punkte, unter anderem einmal der Punkt, wo ich wo die Beziehung wirklich zu dem, zu dem Papa von meinem Großen kaputt gegangen ist damals, da habe ich so unendlich viel Gegenwehr bekommen von wirklich guten Freunden, wo ich damals gedacht habe, okay, das sind wirklich Freunde, die halten zu dir, die sich denn alle abgewandt haben. Keiner hat es verstanden. Hm. Es war ein, ein Riesendurcheinander. Es gab zwei, drei Leute, die wirklich zu mir gehalten haben. Und... Ähm, ja, und unter anderem halt auch der Verlust von ganz, ganz lieben Menschen durch schwere Krankheiten, sie einfach dabei zu begleiten und zu sagen, okay, auch eine Mama mit zwei Kindern mit, mit äh, 34, warum sie die Welt verlassen musste. Ja, und, und das alles sind Erfahrungen, wo du oder ja. wo, wo ich mir dann wieder gesagt habe, okay, aber du bist hier und du machst diese Erfahrung und du machst diese Erfahrung, um sie an andere Menschen weiterzugeben, um genau das zu machen, was ich heute mache. Ja, um Menschen zu sagen, egal wie schlimm es wird, egal was kommt, sieh das Geschenk da drin, schau hin, was kannst du, da, was kannst du für dich mitnehmen, was kannst du ähm, dafür Schlüsse aus deinem Leben ziehen. Und das ist für mich so extrem wertvoll und die Zeiten waren mit Sicherheit nicht schön und die Zeiten waren auch extrem herausfordernd, aber heute weiß ich, dass es meinem Wachstum gedient hat und ähm, dass ich heute ein umso schöneres Leben, entspannteres Leben führe, ich sagen kann, ich habe wahrscheinlich die geilste Patchwork-Familie der Welt. Ja, also wir fahren mit dem Papa von meinem Großen sogar zusammen im Urlaub. Wir sind ganz, ganz eng miteinander befreundet. Und ähm, wo ich sage, ja, das wäre aber alles nicht möglich gewesen, wenn ich mich damals anders entschieden hätte und hätte gesagt, okay, ich gebe auf, was keine Option war, weil halt dieser kleine Mann in meinem Leben war.
2: Mhm.
1: Ja. Sehr cool.
2: Also warst du schon mal quasi an den, tatsächlich an dieser Grenze aufzugeben, wo du sagst, okay, das geht es nicht weiter?
1: Ja, ja, weil ich sag mal, wenn du das nie gewohnt bist, ganz, ganz viel Gegenwehr auch von, von Menschen zu kriegen, die dir sehr, sehr nahe stehen und mit einmal passiert das. Und alle verurteilen dich, obwohl sie überhaupt nicht die Hintergründe kennen, warum sie nicht wissen, warum bestimmte Entscheidungen so gefallen sind, wie sie gefallen sind, aus welchen Beweggründen sie gefallen sind, was was vorher alles war, und ich habe es damals ja nicht getan, ähm, um den Vater meines Kindes zu bestrafen für irgendwas. Ich habe einfach gespürt, dass nur er oder dass dieser, dieser Aha-Moment für uns beide ja, nur entstehen kann, wenn ich diesen Schritt gehe. Ich habe damals das Kind einfach aus dieser Situation rausgenommen, weil ich gesagt habe, okay, er hat da nichts von hat nichts von, wenn der Papa permanent an, an seinen Grenzen ist und er hat nichts davon, wenn ich permanent an meinen Grenzen bin. Das wird jetzt rumpeln, aber ich habe damals schon gespürt, dass irgendwo ähm, der Punkt kommt, wo es umso schöner wird. Mhm. Ja, dieses, dieses ganz kurze, subtile Bauchgefühl, was sagt, okay, egal was kommt, geh einfach diesen Weg. Ja, und, und das ist heute noch so und das ist halt auch mein Appell an alle Mamas, vertraut einfach auf euer Bauchgefühl, schaltet den Kopf aus, nehmt, äh, nehmt dieses Klapper im Außen nicht so wahr, sondern geht einfach in die Stille und das ist halt auch was, was mich immer wieder zurückhört, wirklich einfach in die Ruhe zu gehen. Einfach für mich, mich in eine ruhige Ecke zu setzen, vielleicht auch eine schöne Meditationsmusik anzumachen, einfach zu, hinzuschauen, sind, ist das, was ich denke, wirklich meins? Oder ist es das, das Denken von anderen Menschen, äh, was ich einfach zu meinem gemacht habe?
2: Was ja. hast du? Du hast, du hast dir die Frage gestellt: was ist, was ist das? Du hast dich zurückgezogen, hast dich rausgenommen und hast dich gefragt: Was ist das Gute daran?
1: Genau, genau. Damals aber noch extrem unbewusst. Ja, okay. Habe ich damals diesen Weg der ganzen Persönlichkeitsentwicklung noch nicht, noch nicht gegangen bin. Aber ich habe einfach gespürt, dass wir uns beide daran kaputt machen und mhm. ähm, ja, dass einer eine Entscheidung treffen muss. Ja, wenn wir keine Entscheidung treffen, das ist es auch eine Entscheidung. Ja, also das ist ja, das denken ja immer viele, wenn man sich nicht entscheidet, muss man die Entscheidung nicht treffen. Aber in dem Moment trifft man die Entscheidung ja trotzdem. Ja. Ja. Und ähm, ja, heute kann ich sagen, ich bin extrem dankbar für die Erfahrung. Ja, und wir haben, wie gesagt, einen ein mega liebe, liebevollen Umgang. Und selbst meine kleine Tochter ist... Ähm, mag ihn total und äh, freut sich immer, wenn, wenn er kommt und wenn er bei uns ist. Und äh, also, ja, <lacht> es das funktioniert. Also
2: ich habe jetzt so Wellen von Gänsehaut, weil es, weil es mich auch selber so berührt, weil ich auch so etwas erlebt habe. Und ähm, insofern, also vielen, vielen, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast in der Form, weil es glaube ich, ganz, ganz wertvoll für viele Familien, die einfach nicht wissen, dass es diesen Weg auch geben kann und dass es genau diesen dieses Ergebnis auch geben kann, nämlich der Gemeinsamkeit, der gemeinsamen Patchwork-Familie mit dem genau. Ex-Partner zusammen. Das ist eine Sache, die, glaube ich, viele gar nicht denken können soweit.
1: Genau, und wir haben halt beide wirklich damals für uns entschieden, zu sagen, okay, wir hatten unsere Zeit, ja, wir hatten unsere Liebe, daraus ist was Wundervolles entstanden und ähm, ab diesem Punkt geht es einfach nicht mehr um uns, es geht auch nicht mehr um unser Ego. Ja, es geht auch nicht mehr darum, irgendjemanden zu verletzen auf irgendeine Art und Weise. Ja, das, das ist einfach, es geht einfach um das Kind, es geht um dieses, dieses wundervolle kleine Lebewesen, was, was da ist und was wirklich alle Liebe der Welt verdient hat. Und er kann nichts dafür, dass es das so gekommen ist. Ja. Ja, und ja. Ähm, wir haben uns damals ja doch eins geschworen und das war halt von Anfang an, egal wie schlimm es wird, wir werden niemals. Niemals, egal was kommt, ein böses Wort über das andere Elternteil vor dem Kind fallen lassen. Niemals. Mhm. Ja. Und das handhaben wir bis heute so. Aber heute brauchen wir es gar nicht mehr, weil es heute überhaupt kein Thema mehr ist. Aber auch damals haben wir es uns gesagt. Lass ja. uns da wirklich drauf äh, committen. Egal was passiert, niemals ein böses Wort über den anderen Elternteil. Wir sind beide wertvoll, wir sind beide wichtig. Ja, und keiner von uns Eltern hat das Recht, den anderen in irgendeiner Form vom Kind schlecht zu
0: machen, weil beide gehören halt einfach zu dem Kind auch. Ja. Sehr gut. Also, so wie der Bernhard gerade sagt, ich hatte, also ich hatte das auch ganz ähnlich und kenne das, wovon du gerade sprichst. Mhm. Die Frage, die sich in mir gerade bildet, ist, gab es denn zu irgendeinem Zeitpunkt Partner, Partnerinnen, die sich da eingemischt haben? Gott sei Dank nicht. Herzlichen nicht, nicht, nicht,
1: nicht von meiner Seite, von seiner Seite schon. Das war teilweise schon herausfordernd. Also ich hatte auch so die Tage, wo ich Angst hatte davor, weil ich genau wusste, okay, heute ist der Tag, er ruft er an. Mhm. Da geht es wieder darum, dass das, dass das Wochenende geregelt wird und wie es geregelt wird. Ich hatte glücklicherweise einen Partner an meiner Seite dann wieder, wo ich oft mit ihm reden konnte, wo ich gesagt habe, das Kind gehört zu mir. Das wird immer zu mir gehören. Und ähm, wenn es mit dem Kind und dir nicht passt, dann wird es auch nie mit uns passen. Ja, egal wie sehr ich dich liebe, alles drum und dran, das ist ein Stück von mir. Ja, und ähm, wir sind das damals auch sehr, sehr behutsam angegangen. Und ähm, auch, wie gesagt, auf neutralem Boden, alles drum und, und wirklich. Und ähm, wir haben aber unsere Gegenwehr auch ge bekommen. Also wir haben hinterher die wirklich extrem Gegenwind gehabt, äh, wo rauskam, dass die beiden Männer sich so gut verstehen. Das konnten denn andere wieder nicht verstehen. Die dann wieder versucht haben, zu beeinflussen, gesagt haben, Mensch, wie kannst du das machen? Und wieso kannst du mit deiner Ex noch so umgehen? Und die hat doch jetzt einen neuen Mann und die hat doch das und das und das und das. Und ähm, ja, also da bin ich meinen beiden Männern, das kann ich heute halt auch ganz wirklich so frei und so liebevoll sagen, meinen beiden Männern extrem Dankbar, dass sie mir beide so wundervolle Geschenke gemacht haben. Und ähm, ich möchte keinen von beiden missen. Ich möchte auch keine einzige Erfahrung, keine einzige Sekunde mit beiden missen. Wirklich.
0: Sehr schön. Also auch ein Riesenvorbild für ganz viele da draußen und gut zu hören, dass es solche Lösungen gibt. Ja, mhm. denn sonst ja. viele, wie viele haben das vorgelebt bekommen, dass eben die Eltern nicht im friedlichen Auseinander sind, sondern dass es einen Rosenkrieg gab, dass das Ego vorrangig behandelt wurde, mhm. äh, dass man sich eben nicht zurückgenommen hat. Und es ist total schön, ich bin gerade total berührt davon, zu hören, dass es eben genau das gibt, ein friedliches Miteinander, ein liebevolles, wertschätzendes Miteinander, auch wenn man sich getrennt hat. Ja.
2: Sogar mit gemeinsamen Urlaub, also das finde ich schon, ja. das ist schon <lacht> wirklich ein Next Level.
0: Ja. Oh, das ja. ist Next, Next, Next Level. Ja, okay. <lacht> das habe ich einmal probiert.
2: <lacht> also, herzlichen Glückwunsch dir, dass, dass du ja. das geschafft hast. Also, und lebst. Und dir das zusammenleben könnt. Und dass deine, deine Männer auch, also, mhm. ähm, Glückwunsch auch an die beiden, dass sie das in der Form mitgegangen sind und mitgehen und so leben. Mhm. Das finde ich total ja. großartig.
1: Ja, da also, bin ich auch extrem Großteil. dankbar für. Wirklich.
0: Wirklich ja, ja. War. Gab es denn zwischendurch mal so Momente, wo du gedacht hast oder wo du gezweifelt hast daran, wie das geht? Du hast ja gerade schon gesagt, es gab eben auch Gegenwehr von außen. Konntest du da immer souverän mit umgehen oder musstest du lernen, damit umzugehen? Das
1: war auch ein Lernprozess. Das waren auch Erfahrungen, ähm, die ich gesammelt habe. Und klar, du hast immer diese Momente, immer wieder in, in deinem Leben, egal wann. Also da, ich glaube, da kannst du noch so ausgerichtet und noch so bewusst hm. sein, Du wirst immer solche schwachen Momente haben im Leben, wo du jetzt dir denkst, weiß, äh, wieso, weshalb, warum ist das jetzt schon wieder so? Ja, Aber ähm, auch das sehe ich als extrem wertvoll an, weil jede Herausforderung ist ja, ist ja auch einfach ein Geschenk Ja, und die lässt uns ja wachsen, weil wenn jeden Tag Sonnenschein wäre, ähm, dann würden wir nichts verändern und dann würden wir irgendwann einfach auch ja eingehen. Wenn keine Herausforderungen da sind, dann ja, existieren wir denn überhaupt noch? Ich weiß es gar nicht. Der, ja, also, nee, ist ich glaube, ja so das geht auch nicht. Da bleibt ja Wachstum weg. Genau, es ist ja so ein bisschen Salz und Pfeffer auch für, die, für das Leben, wirklich zu sagen, okay, hier kommt mal wieder was, wie kann ich denn das lösen? Und Also von daher, ich, ich liebe Herausforderungen, auch wenn sie mich manchmal sehr fordern. Ja, Aber ähm, ja, und das ist auch was, was ich meinen Kindern halt beibringe, dass ich sage, Mensch, gerade jetzt, wenn, wenn ihr denkt, das ist, Mist, auch gerade jetzt in Bezug auf Homeschooling. Und da hast du ja auch als Mama jetzt permanent Bauchschmerzen. Du denkst, oh Gott, bringst du das deinem Kind jetzt richtig bei? Und wie machst du das jetzt? Bist du auch noch Lehrerin? Und wie machst du das zum Beispiel mit der Kleinen? Die geht nicht in die Kita, kommt jetzt in eine Schule. Machst du das alles richtig? Förderst du sie zu so, äh, genug? Oder sitzt du vielleicht doch mal eine halbe Stunde zu lang vorm Tablet? Ja, so what, mal ganz ehrlich. Ja, solange wie sie glücklich sind, kein Kind erinnert sich doch hinterher daran Und ich saß jeden Morgen sträflich von 9 bis 12 im Hammer und habe die Schule gemacht. Kind <lacht> Die Kinder erinnern sich einfach daran Hey, ja, wir hatten Corona, es war eine herausfordernde Zeit, aber ich war bei meinen Eltern und es hat trotzdem Spaß gemacht. Ja. Und das ist für mich das Wichtige wirklich, was sie auch mitnehmen
2: sollen. Und, und ich glaube, gerade an dieser Stelle ist es so ein riesengroßer Lerneffekt, den wir auch haben dürfen. Also gerade so als ähm, diejenigen, die jetzt schon vielleicht etwas weiter sind als andere Menschen, also weiter im Sinne von bewusster, also mhm. mehr wissen, wie das Leben auch tatsächlich funktioniert, wie Glück funktioniert, wie Erfolg funktioniert. Und den Kindern natürlich auch ganz andere Dinge auch mitgeben können, als vielleicht der ein oder andere Lehrer, der das in der Form nicht so kennt, sondern der eigentlich so nur den Unterrichtsstoff abspult. Ja, ich glaube, ja. das ist eine, eine ganz, ganz tolle Sache, also da darf sich auch ähm, äh, jeder tatsächlich dann auf die Schulter klopfen und sagen, ähm, super, und da darfst du dir auch auf die Schulter klopfen und sagen, hey, das, das, das mache ich richtig gut.
1: Ja, und ich bin halt immer begeistert, wenn mein großes Kind zu mir sagt, wie gesagt, er wird äh, er ist elf Jahre, er sagt immer zu mir, stimmt's, Mama, ich bin dein bester Trainer. <lacht> Wie cool. <lacht> ich immer zu ihm sagen, ja, Luz, du hast recht, du bist der beste Coach ever und du bist wirklich mein größter Trainer. Also da ist ja auch schon so auf wirklich auf diesem, er sieht das ja von mir und er sieht das jetzt auch von seinem leiblichen Papa, der ja auch ähm, da jetzt sehr aktiv ist und er kriegt jetzt quasi von beiden Seiten. Und äh, da sagt er immer, wenn, wenn er merkt, dass ich wirklich so auch mal, gerade wenn ich den Blutdruck ein bisschen hochfahre, wenn er mich dann mit seinen großen blauen Augen anguckt und sagt, stimmt's, Mama, und ich bin dein größter Trainer. <lacht> Wo ich dann sofort ruhig werde und denke, Ja, der kleine Mann mit elf Jahren zeigte gerade die Welt. Der, sah, der zeigt dir einfach, chill die Base, Mama, bleib ganz ruhig und atme. Mhm. Also, ja,
2: geil. Sen
1: sensationell,
2: wirklich. Ja.
1: Und die Kleine lebt das ja sowieso. Also die, die liebt das ja. die ist ja, die stellt ja mit ihren fünf Jahren schon Fragen. Da frage ich mich manchmal, wo sie das überhaupt. Ja, von wem, keine Ahnung. Ja. Ist, mir, ist mir unbekannt, kann ja. ich nichts zu sagen. Ja, aber das ist schon, es ist schon ein sehr wertvolles Tool. Und ich merke es auch, wenn seine Freunde da sind. Die merken halt auch, dass es anders laufen kann in bestimmten, in bestimmten Dingen.
0: Ja, also das
1: ist.
0: Ja, yeah, die kriegen mit, dass es bei euch anders ist als bei denen zu Hause wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Das ist ein Stück weit. Äh, ja, so ein so ja.
2: Hat sich denn dein Umfeld jetzt also total gewandelt? Also du hast natürlich gesagt, okay, natürlich in dem direkten Umfeld, neuer Mann, äh, alter Mann, die sind zwar noch, die sind jetzt beide noch da, aber so also das restliche Umfeld hat sich das in der Zeit, wo du dich selber entwickelt hast, jetzt auch nochmal? Geändert ja. oder?
1: Ja, ja, also auf jeden Fall. Es sind viele Freunde, wo ich gedacht habe, okay, sie begleiten dein Leben wahrscheinlich ewig und drei Tage und die es vorher auch schon 20, 25 Jahre gemacht haben, sind einfach gegangen, sind halt einfach raus aus dem Leben. Dafür sind andere wundervolle Menschen dazugekommen und ich ich vergleiche das immer mit, mit, so, mit so einem Zug. Ja, also ich bin der Zug und der fährt auf den Schienen. Das ist mein Leben und es steigen immer ganz, ganz viele Leute ein und ich weiß halt nie, wann sie aussteigen. Ja. Ja, und äh, ich habe so viele wundervolle Menschen wirklich auch in meinem Leben schon verloren, wo ich immer extrem traurig war, wo ich gedacht habe, warum, warum passiert das jetzt? Wenn ich mir aber wirklich bewusst gemacht habe, dass sie für mich da waren für dieses Stück, wo ich sie vielleicht gerade gebraucht habe und das wertschätze, wirklich diese Zeit, die ich mit ihnen hatte zu diesem Moment, Wandelt das auf einmal alles? Ja, wo ich dann wirklich sagen kann, okay, vier, ich bin so dankbar, dass die Menschen in dem Moment an meiner Seite waren, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht mehr da sind. Ja, und ich bin dankbar für, jeder, für jeden Mensch, der, in, der noch in meinem Zug mit drin sitzt und mich begleitet. Ja, und wie gesagt, wer weiß, wann der, wann, wann der Zug irgendwann mal anhält oder wann wer aussteigt, das weiß ja keiner. Und deswegen ist es für mich auch so wichtig, wirklich auch und auch meinen Kindern und halt auch. Ähm, den, den Mamis da draußen zu sagen, genießt wirklich den jetzigen Moment, lebt nicht in der Vergangenheit und lebt auch nicht da drin, was war und verliert euch da nicht drin und äh, verliert euch aber auch nicht in der Zukunft und sagt immer, ach, wenn ich doch erstmal und wenn denn das erstmal und wenn denn dieses mir da ist. Mhm. Weil was ist die Zukunft? Die Zukunft ist nichts anderes als das Hier und Jetzt. Ja, also unser, unser Gespräch von vorhin ist schon wieder Vergangenheit und was nachher passiert, wird denn schon wieder die äh, wird denn auch das Hier und Jetzt sein. Also die Zukunft ist ja nichts Greifbares. Klar kann man sich das alles besonders ausmalen, aber wirklich diesen jetzigen Zeitpunkt zu genießen. Und ich glaube, dazu ist auch diese besondere, spezielle Situation, in der wir uns sowieso alle gerade befinden, auch auch wirklich dienlich zu sagen, okay, wir haben uns jetzt als Familie, wir, wir sind ganz viel miteinander. Ja, wir können... Nicht flüchten, der Papa kann nicht zum Freund flüchten, zum Fußball gucken, die Mama kann nicht, äh, was weiß ich, schwimmen gehen oder sonst irgendwas nee wir sind als Familie konzentriert zu Hause und ähm, jeder hat seine Bedürfnisse und jeder hat seine Ansprüche und das alles miteinander zu kombinieren und ähm, trotzdem ein liebevolles Umfeld zu schaffen und ähm, sich damit neu zu arrangieren, das ist, glaube ich, das Geheimnis dieser Zeit und das Geschenk auch einfach dieser Zeit. näher zusammenzurücken, mehr für das Wohl der Gemeinschaft auch zu machen, nicht mehr so stark auf dieses Materielle einzugehen. Alle sämtliche Sicherheiten brechen weg, wo wir früher immer gesagt haben, um Gottes Willen und wenn das weggeht, da kann ich nicht mehr leben und ähm, ich kann nicht mehr in Urlaub fahren oder ich da kann nicht mehr shoppen gehen. Ja, jetzt ist es einfach weg und Seht an, wir leben trotzdem noch. Und es ist doch toll, oder? Ja. Vielleicht müssen wir auf das ein oder andere verzichten. Aber dieses, dieses Gefühl an sich zu haben, wieder enger zusammenzurücken oder auch als Familie enger zusammenzurücken und auch wirklich zu gucken, okay, äh, wer ist denn jetzt an meiner Seite? Mhm. Ja. Mit we mit welcher Freundin kann ich denn jetzt noch telefonieren? Oder, also das, das finde ich so spannend, jetzt auch wirklich zu gucken, wer verliert sich da total in diesem Thema oder wer ist wirklich... Und guckt nach vorne und sagt, ja, ist halt jetzt eine Zeit. Ja, es ist eine Lernaufgabe für uns alle und es ist wichtig wirklich, dass wir das Beste draus machen. Und ich kann mich entweder drin verlieren oder ich kann halt sagen, okay, Zukunft oder egal was kommt, komm her zu mir. Ich werde daran wachsen. Sehr ja, gut. und das ist, glaube ich, auch so ein, so ein, für mich so ein Kernpunkt, das einfach den Kindern mitzugeben zu sagen, ey, keiner von uns hat das bis jetzt erlebt. Ja, keiner hat sowas schon mal durchgemacht. Ja. keiner hat diese Erfahrung gemacht, aber da wir alle gehen da jetzt durch und wir alle machen da jetzt unsere Erfahrung und lernen das halt jetzt auch und das ist doch das was maximal Erfolg bringt ist, also für mich zumindest
0: ja. absolut absolut. Hast du denn einen bestimmten Hack, irgendein ähm, ein Tool, ein Werkzeug, mit dem du was du den Leuten, was du den Zuhörern, Zuschauern gerade in die Hand geben könntest, äh, womit sie sich aus so zweifelnden, nörgelnden Situationen rausholen können?
1: Also wie gesagt, was, was ich wirklich in der Zeit immer, immer in die Ruhe gehen, Immer wirklich zu gucken, das, was ich jetzt denke, klar, dieses, dieses, was man halt ganz oft sagt, ist das, was ich gerade denke und fühle, in drei, vier Jahren immer noch so präsent? Ist es so ein starkes Gefühl, dass ich mich dann immer noch drüber ärgern würde? Oder ist es einfach jetzt... Eine, ein Gedanke, der zu einer Emotion geworden ist und sich dadurch halt wirklich in der Handlung jetzt entlädt, dass ich jetzt sauer bin oder wütend bin. ja Und einfach sich hinzusetzen, sich die Zeit zu nehmen, vielleicht wirklich Kopfhörer rein und einfach mal sagen, okay, ich atme jetzt einfach und ich gehe in die Ruhe und alles, alles ist gut, so wie es ist. Und alles passiert wirklich aus einem bestimmten Grund und ähm, ja, das ist eigentlich so, dass wirklich Mamas geht einfach atmen. Wenn ihr noch so <lacht> aufgebracht seid, anstatt ein böses Wort zu verlieren, geht wirklich raus aus der Situation. Das hört sich manchmal total abgedroschen an, aber es ist wirklich so. Sagt einfach den Kindern, okay, Mama ist jetzt gerade wütend oder nicht so gut drauf. Ja, und Mama geht jetzt einfach mal eine halbe Stunde, wenn möglich, vielleicht auch spazieren oder einfach mal ins, äh, in einen anderen Raum, Ja, wo man wirklich einfach mal für sich runterkommt und ruhig wird. ja, Denn ich meine, wir wissen genau, das, was gesagt wird oder wurde, das kannst du nie wieder zurücknehmen. Und ganz das oft ist, ja. ist es ja bei Müttern so, dass man aus dem Affekt heraus Sachen sagt, die man überhaupt nicht so meint. Ja, und meine Erfahrung ist es wirklich, denn zu den Kindern zu sagen, wenn ich wirklich auch mal wütend bin, und das kommt bei mir auch vor, zu sagen, gerade ist Mama nicht so gut drauf, ich komm in 10 Minuten oder in 20 Minuten nochmal wieder, Gebt Mama jetzt bitte einfach mal kurz die Zeit. Und dann wissen die das schon. Dann wissen die, okay, ähm, es ist alles gut, es hat nichts in dem Moment mit ihnen zu tun, ja, weil sonst denken natürlich Kinder ganz oft, sie sind schuld, ja, mhm. aber ist es ja meistens, es kommt ja aus uns heraus, es ist ja ein Thema, was wir haben, was uns gespiegelt ja. wird. Ja. ja, und das dürfen wir nicht an anderen Menschen auslassen, gar nicht an Kindern, weil die können damit einfach nicht umgehen, ja. Was lernen sie denn davon? Dass man sich gegenseitig anmault, anmotzt. Ja? Denn es ist für mich, glaube ich, wertvoller zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal zehn Minuten raus aus der Situation, atme, gehe vielleicht kurz auf den Balkon, frische Luft schnappen, trinken Kaffee oder ein Wasser, wie auch immer. Und kann dann aber hinterher mit dem klaren Kopf auch den Kindern sagen, danke, dass er das respektiert hat. Mama war gerade nicht so gut drauf oder hatte gerade fünf Minuten, wo es ein bisschen muckelig war, aber jetzt ist alles wieder gut.
0: Sehr gut. Ich habe jetzt gerade hier Besuch. Ja, <lacht> oh darüber. Da wolltest du hin, richtig? Hopp. <lacht> Sehr
2: schön. Sehr, hast du denn ähm, genau vielen Dank für diesen, für diesen geilen Hack, ähm, der glaube ich für alle ganz, ganz, ganz wertvoll ist, weil das ist ähm, genau so, also mache ich das auch. Und ich glaube, für viele Mütter und für viele Väter ist es auch genauso richtig, sich da mal rausnehmen zu können und rausnehmen zu dürfen. Hast du noch so andere, ich sag mal so, Gewohnheiten, ähm, morgens und abends, die du, die du für dich nutzt? Da vielleicht so ein Hack oder so, wo du sagst, okay, den würde ich gerne euch mitgeben.
1: Also, was ich wirklich als Mama mache, auch wenn es mir manchmal schwerfällt, ich stehe viel, viel früher auf als meine Kinder und auch als mein Mann. Einfach, um mir morgens die Zeit zu geben, ja? ganz entspannt ins Bad zu gehen, ähm, unsere Stubentiger äh, zu verwöhnen morgens schon, um halt in Ruhe vom Kleiderschrank zu stehen und mir die Sachen rauszusuchen oder halt auch nach Belieben einfach zu sagen, äh, ich setze mich morgens hin, mache ein bisschen Meridian-Yoga oder schreibe äh, auch äh, vielleicht ein Journal, das ist bei mir halt immer ganz, ganz unterschiedlich, weil ich kein Typ bin, der so feste Morgenroutinen mag. Ja, also ich tue mir da ein bisschen schwer mit. Für andere ist das, ich sage mal, ganz doll in Stein gemeißelt. Ich bin da wirklich eher so der flexible Typ. Ich gucke da wirklich morgens, wenn ich aufwache. Klar, das Erste, was ich bin, ich bin dankbar, dass ich die Augen aufmache. Ich gucke, oh, ist alles dran, bewegt sich alles wunderbar. Und dann wirklich für mich morgens die Zeit zu haben, manchmal sogar auch eine Runde spazieren zu gehen, morgens schon bevor die anderen aufstehen. Ja, wenn ich da so das Gefühl habe, ich muss jetzt raus, ich muss in die Natur, ich brauche ähm, meine Energie. Ja, und abends ist es wirklich so, ich habe ein, hab ein Fünfjahresbuch, wo ich halt äh, jeden Tag reinschreibe, was so, was so heute passiert ist, einfach um mich dann in den nächsten Jahren auch immer wieder daran zu erinnern, okay, was war denn vor einem Jahr? Ja, wie bist du denn gewachsen auch in dem einen Jahr? Was hast du denn vor einem Jahr noch gedacht oder getan um diese, um diese Zeit? Das mache ich abends. Und ich gehe halt abends auch ähm, relativ zeitig ins Bett, um meinem Körper halt. Aber das ist halt auch ein Thema aus dem Human Design. Ähm, durch meinen Energietypen ähm, ist das für mich extrem wertvoll, dass ich ins Bett gehe, bevor ich müde werde und dann halt wirklich noch lese. Und das müssen jetzt nicht immer Fachbücher sein. Ich liebe auch solche äh, schnulzen Romane, ja, da kann ich extrem gut bei abschalten und werde dann müde und schlafe denn bei ein. Das sind so meine, meine Routinen eigentlich.
0: Sehr schön. Cool. Ja. Ja.
2: Sehr inspirativ. Also, die, also genau, manche haben auch so ein Zehnjahresbuch buch aber ein Fünfjahresbuch. Ich glaube, das ist so ein jahres buch das werde ich mir auch anschaffen.
1: Ja, das ist wirklich, du kannst, bist frei, da stehen immer so Fragen drin und du kannst halt immer äh, dann auf die Frage drauf eingehen oder halt auch, ich notiere mir zum Beispiel auch das Wetter. Ich, ich schreibe da jetzt auf, wenn ich so fasziniert war, dass es bei uns mal geschneit hat, habe ich gedacht, oh, das schreibst ich jetzt mit rein. weißt du auch, ich lese es ja schon, heute hat es geschneit oder nicht.
2: Hast du da ein bestimmtes Buch? Oder?
1: Ähm, ich habe ein bestimmtes Buch und zwar... Die Hörer werden es jetzt nicht sehen. Und zwar, das heißt richtig, 5 jahres Es hat so einen roten Einwand mit einem großen Hi. weißen Schriftzug drauf. Genau, mhm. und da kann man halt auch zu jeder Zeit Fett. Also einsteigen und anfangen. Ja, es ist halt jetzt auch nicht so festgelegt, dass es jetzt damit mit Januar anfängt oder so. Also einfach von vorne weg anfangen und kann man dann halt fünf Jahre kann man dann extrem gut untereinander denn sehen.
2: Ja. Sehr ja, cool.
1: Schön. Mhm. Genau, man kann halt immer sein Leben so ein bisschen verfolgen und reflektieren auch. Wie lange machst du das schon? Ich habe tatsächlich jetzt am 1. Januar damit angefangen. Da,
0: okay. Ja, ja ich,
1: ich äh, hatte meiner einer guten Freundin auch eins gleich noch mit zugeschickt und habe gesagt: Jetzt hast du auch eins und ich habe eins. Und äh, wenn, das, wenn die fünf Jahre vorbei sind, dann sehen wir uns zu Silvester dann und da und da. Cool. Das ist jetzt unser Ziel, was da hinten drin steht. Ich. Äh, wir
0: schauen. Also. Sehr sind, gut. Ja. Das wüssten wir aber gerne, wo ihr euch da trefft.
1: Ja, wir, wir haben zwei Optionen. Also entweder mhm. es wird, ein, wird irgendwo ein äh, extrem schönes Bergchalet im Schnee sein zu Silvester, oder es wird Dubai sein. Oh. Hm. Ich liebe ja Dubai. Hm. Wovon macht ihr das abhängig? Äh, von unserem Gefühl, was wir davor haben. Okay. Wo es uns hinzieht, was der Bauch
0: sagt. Da bin ob ich gespannt, jetzt. ob das ob wirklich bei war. einer der beiden Optionen bleibt oder ob das nochmal ändert.
1: Genau, ob wir die Wärme wollen oder eher doch den Spaß im Schnee.
0: Schauen wir mal. Ja, 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 es wird sich ja. zeigen. Ich lasse genau. es euch wissen. Ob sehr gut. <lacht> Exzellent. Dann bis dahin haben wir dich nochmal hier im Podcast. Ja. Sehr gerne.
2: Genau, sehr, sehr Vielen gut. Dank bis hierhin. Anna, ich würde
0: sagen, wir gehen
2: jetzt über in die schnell. Fragerunde.
0: Würde ich auch sagen. Sehr Oha. gut. Dann machen wir das auch. <lacht> <lacht> na, na, dann mal los.
2: Ja. Ich fange mal an. Was bedeutet für dich Authentizität?
0: Das bin ich, Punkt. Ja, sehr geil. Schwarz ja. oder weiß? Weiß. Weil?
1: Ich liebe Schnee. Ich Die Reinheit.
0: Geile Antwort.
1: Schnee, super. weiß Hat was für mich mit Reinheit und Unendlichkeit zu tun.
0: Sehr gut. Giraffe oder pferd
1: Ganz eindeutig die Giraffe, da ich vom Human Design her Projektor bin und immer den Überblick habe.
0: Uh. Jawohl. Okay,
2: sehr gut. Brokkoli oder Spinat? Brokkoli. Warum?
1: Ist nicht so lapperig wie Spinat. <lacht>
0: <lacht> gut. Kommt drauf an, wie lange ja. du den kochst.
2: <lacht> ja, gut.
1: ja gut, ich gehe jetzt mal vom normalen Garten Brokkoli aus. Der ist äh, von der Konsistenz äh, hoffentlich nicht äh, also so, ja ein bisschen bisschen.
0: Nee, bisschen so lapperig wie Spinat ist er nicht, da ja. hast du recht. Nee. Selbst wenn du ihn verkochst. <lacht> <lacht> das ist, und das Bitte kommt aus mir. Ja. <lacht> Sehr cool. Hörbuch oder Buch? Du hast ja schon gesagt, du liest auch gerne mal so. Buch. Richtiges
1: Buch. Zum Einfassen richtig. haptisch, dieses Gefühl zu haben, die Seiten umzublättern. Diesen Geruch
0: von Buch in Hand zu haben. Dick, dicke oder dünne? Dick. Also richtig Buch. Richtig Buch. Jawohl.
2: So wie dein Fünfjahreswälzer.
0: Äh, genau. Und ja, dicker. Okay. Genau. Und nutzt du, wenn es denn da mal Arbeitsbücher sind, nutzt du die auch so, dass du reinmalst oder... Ja. Das machst du schon. Ja, ja. Ich aber bei den, äh, bei den bei wunderschönen Schnulzen-Romanen
1: nicht. Nein, da nicht, aber bei Fachbüchern bin ich schon dieser äh, typische Markierfreak, ja. Überall Post-its, überall allen bunten Farben. Ich gucke da nie wieder rein, aber Hauptsache es ist markiert.
0: <lacht> <lacht> es sieht erstmal gut aus. Kann ja. man auch machen.
2: Kann man auch machen.
0: Ja, es ist bunt. <lacht>
2: Wenn du dir ein Tattoo stechen lassen müsstest, ähm, was wäre das für ein Tattoo und wo würde das, würdest du das dir stechen lassen?
1: Was wäre das für ein Tattoo? Hm, gute Frage. Also ganz pauschal aus dem Bauch heraus würde ich sagen, es wäre eine Katze. Hm. Ähm, aus dem einfachen Grund, weil Katzen mich mein Leben lang schon begleiten. Es sind auch ein Stück weit meine Krafttiere. Ähm, Katzen sind eigentlich mir relativ ähnlich. Sie lieben das familiäre, das Verschmuste. Sie lieben aber auch extrem ihre Unabhängigkeit und ihre Freiheit. Und das ist halt das, was mich auch auszeichnet. Also ich liebe meine Familie. Ich liebe es aber auch genauso gut, meine Freiheit zu, zu leben und meine Gedanken auch zu leben. Und ähm, wirklich mich da auch auszuleben und, und ähm, mich da auch überhaupt nicht beschränken zu lassen. Sehr ja, schön. Wohin? Ja, wohin ist eine gute Frage? Hm, das weiß ich nicht. Also da, wo ich es vielleicht hier auf dem Oberarm oder so? Wo, stelle, wo lässt man sich denn Tattoos stechen? Ich habe keine okay.
0: <lacht> Also Im Zweifelsfall überall. Kann. Du darfst dir ach, das aber, aussuchen, ja. was für dich stimmig ist. Hm.
1: Naja, auf dem Bauch werden sie irgendwann immer größer. Das
2: <lacht>
1: <lacht> Ach, ich glaube, so hier, so oben einer... Äh, wie ja, Schlüsselbein, so fände ich das, glaube ich, schon ganz reizend. Ja. Mhm. ja. Da sehe ich sie wenigstens auch. Und sie wächst nicht so
0: stark über die Jahre hin. Wie cool. Sehr witzig. Sehr gut. Okay. <lacht> Wenn du jetzt irgendwo hinreisen könntest, egal wohin, dein Budget wäre unbegrenzt, wo würdest du hinfahren oder fliegen? Würdest du alleine oder mit Familie reisen? Da gibt
1: es eigentlich zwei Orte. Ähm, wieder auch eigentlich sehr an sehr, sehr, also eigentlich genau das gleiche wie äh, unser Silvestertrip, wirklich entweder ähm, in den Norden nach Schweden, weil ähm, ich letztes Jahr in Schweden war mit meiner Familie und meinen Eltern und es war einer wirklich mit der Abstand schönsten Urlaube, die ich äh, überhaupt erlebt habe, weil auch erstmal mein Papa mit dabei war. Jahrelang ging das nicht, weil er meine äh, Oma noch gepflegt hat. Und ähm, die zwei Wochen in Schweden, äh, ich habe noch nie so einen erholsamen, wundervollen, entspannten, chilligen Urlaub gehabt, wirklich wie da, obwohl wir sonst viel unterwegs sind in der Welt auch. Ähm, aber das war wirklich so back to basic, wirklich einfach nur runterkommen, einfach da sein, einfach morgens aufstehen, frische Luft direkt am See, im Wald, ähm, die Ruhe zu genießen. Ja, und die andere Seite wäre auf jeden Fall Dubai. Ich liebe Dubai. Dubai. Um, da war wir letztes Jahr im Februar und ich habe einfach diese Stadt für mich entdeckt. Also dieses dieses Große, dieses ähm, Schöne, dieses... Ähm, ja, also die Stadt zeigt mir einfach, dass unsere Möglichkeiten unbegrenzt sind. Mhm. Also nicht nur durch den äh, Burj Khalifa, was ein Extrem ähm, mega geiles Bauwerk ist und ja jetzt 2023 übrigens das nächste hohe Gebäude in Dubai entsteht, nämlich der Creek Tower. Der wird dann über ein Kilometer hoch. Oh. Ähm, ja, mega geil. ich habe schon Wir haben schon ein Modell gesehen. Ähm, sondern ähm, ja, weil das auch so Multikulti ist. Ja, und weil Dubai mir wirklich zeigt, dass ein Leben miteinander auf allen Ebenen einfach auch möglich ist.
2: Mhm. Mhm. Sehr schön.
1: Und natürlich, weil es schön sonnig ist.
0: Und da Wasser Wassers. Das verstehe ich sehr gut. Ja, ja. <lacht> ja, also
1: wirklich kann ich jedem nur empfehlen, wirklich auch mal hinzufahren und sich das anzuschauen und, sich, und das einfach mal diese Stadt auf sich äh, wirken zu lassen. Ja.
0: Sehr schön. Genau. Super. Sehr schön. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, liebe Angela. Eine Frage habe ich noch. Eine hast ja. du noch? Oh, jetzt. Ja. Jetzt aber. Jetzt. Das ist die Joker-Frage. Oh. Deine
2: größte Erkenntnis deines Lebens. Sehr.
0: Die
1: größte Erkenntnis meines Lebens. Dass ich mit meinen Gedanken mein Leben kreiere. Dass mein Denken von heute das Leben von mir von morgen ist. Von mir und von meiner Familie natürlich.
0: Mega.
2: Sehr ja. schön. Vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne.